1: contra detalles. movimiento detrás de
0: la línea de golpeo on three, one, two, three, el balón es centrado Comienza ahora Play Action de Tu DN Radio, un podcast dedicado a analizar toda la actualidad de los emparrillados de la NFL. Comenzamos.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Octavio Rivero. Bienvenidos. Esto es Play Action. Conmigo están Iker González y Ana Muñoz. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les fue esta semana de la NFL? Semana nueve. Ya estamos, y estamos a la mitad de la temporada. Iker, ¿qué pasó? ¿En qué momento se nos ocurrió esto, Ana?
3: Felices Octavio, ya lo dijiste aquí, un gusto continuar con este proyecto de play action, ya vamos por nuestro segundo episodio y con un gusto de que nos escuchen como siempre esta semana y que estará de acuerdo conmigo, nos fue muy bien porque los Steelers ganaron, y a ti también, porque los Niners descansaron, Efectivamente, dice,
4: estamos todos de fiesta, los Steelers ganaron, los 49ers no perdieron, llevan una semana sin perder, ya es bastante premio para el equipo de San Francisco <risa> pero podríamos voltear y decir que San Francisco cumple ya un mes sin ganar, ¿quién lo diría al inicio de la temporada? ¿Y quién diría también que ya estamos a la mitad de la campaña del 2023, cuando parecía que tan solo ayer iniciaba esta temporada? Ya estamos a la mitad, y aquí es donde empieza Verdaderamente lo bueno, verdaderamente. Esta, aquí empieza la campaña de la ah, no, no importa cómo empiezas, importa cómo terminas, terminas. la temporada. Aquí ya y se que terminas en definir. febrero.
2: Exactamente. Y que termines en febrero. Eso es lo más importante. Pero bueno, ¿qué les parece decir? Si nos vamos al partido de la semana. Este
0: es el juego de la semana.
2: Y pues sí, el partido de la semana, ni más ni menos que fue ese águilas de Filadelfia contra Vaqueros de Dallas Partidazo 28-23, el triunfo de las Águilas sobre los Vaqueros Dak Prescott tuvo un muy buen juego, la verdad es que tuvo un muy buen juego Ana Pero fue insuficiente como siempre, como siempre le pasa a Dak Prescott Parece que nunca va a completar, como les digo, les falta 5 centavos para el peso a Dak Prescott Nunca parece completar la misión
3: Es que como siempre tenemos a Dak Prescott enfrentándose a esta clase de equipos. O sea, también te enfrentas a las Águilas de Filadelfia, el mejor equipo de la conferencia nacional en estos momentos. Y cabe recalcar que a mí no se me hace que sea toda la culpa de Dak Prescott. O sea, creo que estarán de acuerdo conmigo. Hay algunas otras jugadas que Mike McCarty no, no nombró de correcta manera que yo... O sea, yo hubiera aprovechado ciertas jugadas para lograr ganar más puntos en lugar de una que otra. Pero mencionar que Dak Prescott ni siquiera tuvo alguna intercepción. O sea, es de lo que nos quejamos todo el tiempo de Dak Prescott. Y es que él está cumpliendo, pero ahora sí que su ofensiva tampoco fue suficiente. Tuvimos muchos errores en la ofensiva. De verdad que la defensiva logró contener lo más que pudo a las Águilas de Filadelfia. Pero al final del día, las Águilas siguen siendo las contundentes. O sea, siguen siendo este equipo. Que de verdad solo permitieron 290 yardas a comparación de, de los Cowboys que permitieron 406, o sea, de verdad más otras 300 de pase de verdad, el promedio de carrera de, la, de las águilas es de 100, oh, 109 yardas, o sea, de verdad aquí te demuestran las águilas porque tienen esa marca de 8 a 1.
4: Claro, claro, a ver este hablando específicamente del partido, me parece Que como lo mencionas, pues no podemos echarle toda la culpa a Dak Prescott, ¿no? Eh, Le podemos echar la culpa a Dak Prescott de otros partidos, de intercepciones que tira a veces, de toma de decisiones en ciertos momentos del partido y de partidos importantes. Pero me parece que el juego que da contra las Águilas de Filadelfia el pasado domingo es muy bueno por parte de Dak Prescott. Creo que falla eh, sobre todo la ejecución y creo que también, eh, a ver... Si bien es cierto que Dak tuvo un buen juego, creo que también podríamos llamarlo falta de concentración. Inclusive, yo sé que a veces el análisis de decir que falta de suerte es un poco simple, es un poco ambiguo de analizar, pero creo que Cowboys tuvo mala suerte. El hecho de, de que Dak Prescott saliera en una jugada en esa conversión de dos puntos que pisara fuera es evidente Correcto. que creo que además de que le falta recorrer y saber en dónde está en el terreno del juego, creo que también lo podríamos considerar mala suerte y también la conversión, o por lo menos el touchdown que parecía que lo podían eh, hacer y se terminan quedando a las puertas de esos seis, hipotéticamente hablando también siete puntos, me parece que es solo la imagen de Dallas, ¿no? Me parece que es, ¿Es este es equipo que a la, que a la hora de dar quiere, los golpes pero, importantes pero simplemente y que se no que
3: Y es que también, es lo que les mencionaba, creo yo que algunas llamadas de Mike McCarty no han sido las correctas, o sea, tienes que aprovechar todos los puntos que puedas conte- conseguir en zona roja, o sea, ¿por qué no te vientes por el gol de campo? ¿Sabes qué? Si la si ves que tus jugadores no están del todo concentrados, vete por los tres puntos seguros, ¿sabes? En la siguiente en la siguiente serie ofensiva puedes volver a sacar puntos, pero no fue así para el equipo de la estrella solitaria
2: en esta serie ofensiva en donde Dallas se queda en la yarda 1, a mí me parece que había interferencia, ¿eh? A mí me parece que cuando la pelota todavía no llega, el defensivo de Filadelfia ya estaba colgando de la cadera del del jugador de Dallas. Creo que tendrían que haber marcado interferencia de pase. No lo hicieron los oficiales y Dallas termina perdiendo este encuentro. 28-23 fue el triunfo para las águilas de Filadelfia, que ahora ya tienen marca de 8 ganados, un perdido y Dallas se quedó con 5 ganados, 3 perdidos. Pero ahora nos vamos rápidamente con la sorpresa de la semana.
0: derriben todo! Esta fue la sorpresa de la jornada.
2: Y sí, la sorpresa de la semana fue, pues no sé si tan sorprendente realmente que, que Houston le gana Tampa. Lo que sí llama mucho la atención es esta actuación Iker de CJ Stroud, récord para novato en la NFL con las yardas que acumuló el coreback de los... Houston Texans. Una maravilla lo que está haciendo este hombre.
4: Absolutamente una maravilla. Siguen llorando los Panthers, porque a ver, en retrospectiva, no lucía como un mal pique el hecho de que agarraran a Bryce Young, pero me parece que dejaron ir a uno de los mejores prospectos y... y por lo menos en este preciso momento está encaminado a convertirse en una estrella. Ya veremos lo que termina pasando en la temporada y lo que termina pasando también en otras temporadas con CJ Stroud. Pero a ver, el juego que da y sobre todo, a ver, sí los números son muy importantes. Sí, lanzar cinco touchdowns y las 470 yardas por pase es algo espectacular por de parte de CJ Stroud. Pero tener ese drive que tuvo en, en los momentos en los que parecía que los bucaneros ya tenían el partido... Eso no se le ve a cualquier coreback, inclusive corebacks con experiencia. Me parece que lo que hace CJ Stroud es algo espectacular y le termina dando una victoria a los tejanos que el año pasado parecía que eran de los equipos más desahuciados, que no tenían futuro, que no tenían esta clase de jugadores novatos en los que pudieras construir de cara a los siguientes años. Y me parece que no solo CJ Stroud, sino también una buena combinación de jugadores está haciendo a los tejanos uno de los equipos más interesantes, no en esta temporada, pero en los años eh, por venir en la NFL.
3: Es correcto, ya lo mencionabas, Iker, o sea, creo yo que de verdad toda, toda, incluso ya mencionábamos justo, en, o sea, fuera de, 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 de aquí grabando, mencionábamos justo el jugador que, que que realizó el gol de campo, porque ya ves que se quedaron es sin que todo este
4: partido. es que sí. este partido,
3: a mí me pareció, literal, como ya lo mencionamos, para mí fue la sorpresa de la semana, por demasiados factores, por el hecho de que CJ Stroud haya realizado un gran partido, ni una sola intercepción, o sea, de verdad es que ya lo mencionaba, así que yo, si fuera los Panthers, me estaría retorciendo. Y
4: justamente yo lo que creo que más le duele a los Panthers como franquicia es que mientras tienes a CJ Stroud haciendo este partido, tienes a Bryce, a Young, Bryce Young lanzando Young. tres intercepciones y siendo completamente lo contrario a lo que es CJ Stroud.
3: ¿Es sí, correcto? definitivamente,
2: pero ¿sabes qué que me llama mucho la atención? El, el tema del coordinador ofensivo de los Texans, porque cuando uno ve, sí, son 470 yardas de Sergio Stroud. Pero la manera en la que repartieron los blancos, la manera en la que eh, todos los receptores estuvieron realmente eh, moviditos, porque Noah Brown tuvo 153 yardas por aire, Dalton Schultz tuvo 130, Gale tuvo Terry, 114. Sí, entonces, que otra parte. Fíjate
3: que a mí, yo estoy extrañando es a Derry ¿eh? Singletary. Creo que no ¿Sí? lo han sabido aprovechar en el equipo de los tejanos, y si lo supieran aprovechar. Es que, recordemos, la temporada pasada Singletary fue un gran corredor con, con los bills, O sea, y realmente esta temporada creo que no ha tenido mucha participación. A mí me gustaría verlo más involucrado en el juego, pero por el momento los Tejanos de Houston son un equipo que va a traer una gran temporada. Eh, o sea, probablemente al final de esta temporada y ya veremos muchísimo más de ellos y nos van a dar mucho, pero mucho de qué hablar con estos grandes juegos que han estado teniendo.
4: Sí, definitivamente me parece que es de rescatarlo de los Texans y sobre todo de rescato que en un principio de la temporada parecía que la conferencia americana no era eso que nos prometieron y ahora... Tenemos a los tejanos que sí, a lo mejor no llegan a playoffs, pero por lo menos me parece que pueden ser uno de los grandes animadores. Tenemos a los Jaguars, tenemos a los Ravens, que ya estaremos hablando de los demás equipos de la conferencia americana. Los Dolphins, los bills que a pesar de todo Está siguen super siendo los Beagles. la conferencia americana. Los Bengals, sí, eh. los super, Steelers, super. los Browns. Sí, y que en este es, momento, y se es, se es, si se acabara la temporada el día de hoy, estarían calificando los cuatro equipos de la división norte el de la norte. americana. Correcto. Una o sea, tanto
3: completamente Steelers, de locos. Browns, Bengals, Ravens, bueno. o sea, de locos.
2: Cos. Más adelante vamos a hablar de nuestros power rankings. Yo tengo tres de la conferencia del norte de la americana en mi power ranking. Ok, tres.
3: si no son los Steelers me voy a aguantar,
2: ¿eh? ¿eh? No, es, para no pueden rato. ser los Browns. No pueden lo ser, ser los Browns. Dejar. No te pueden lo ser
3: los Browns, no lo ser los Browns es correcto. Rato. O sea, bueno,
4: está bien. Le ganaron, bien, le doy doy ganaron chance, al chance, equipo de la NFL a los
2: Cardinals. No pueden ser los Browns. O claro por el se los equipo dejo para sin rato. Cinco
3: coreback. Oye, que por cierto, gran actuación, mencionarlo rapidísimo. Una actuación Ajá. estelar de Joshua Dobbs que ya salió de, 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 los, de los Cardinals precisamente y se fue para los Vikings justo porque el segundo coreback pues, salió por conmoción cerebral y entra Joshua Dobbs y, y partidazo que nos brinda ante, ante, o sea, en, en, en los las, Vikings. La las escenas es de Dobbs
2: entrenando en la cadencia de conteo en el partido, o sea, previo al partido 10 minutos antes de que comenzara El juego, Joshua Dobbs Entrenando la cadencia con su línea De golpe fue sí, espectacular o sea, es, En el absoluto, Joshua Dobs ¿eh? Me, o sea, me gusta mucho el parte. cambio es un es
4: ingeniero, eh, trabaja ah, con la NASA, la NASA. Es, es, es una cosa impresionante lo de Joshua Dobbs, wow. no, ve, ve cosas que nadie más ve, lo del de, coreback. Es feo, es solo <risa> como
2: la malaria, pero es un genio.
3: Es un <risa> genio, dos pases sí, por, sí. ahí, dos por aire y uno por tierra, pero la verdad es una belleza ver, o sea, verlo en los Vikings, me parece que debería ser el coreback titular en lo que, en lo que Kirk Cousins regresa,
2: pero mm. sí. Ah, bueno, no sé si Kirk Cousins va a regresar. No, o sea, por eso te eh, digo, él lo que regresa, sí, porque que ya se, acaba se la perdió. Más adelante les sí. traemos
3: también precisamente un reporte para ir de todos los lesionados. Y pues sí, pues ya, esta temporada Oye, Ana, se la va a perder Kirk Cousins.
2: Ana, cuéntanos qué pasó ayer en el lunes por la noche. ¿Qué sucedió? Los Chargers atropellaron a los Jets, Los perdieron
3: los sacaron de todo. de verdad, los, los desnudaron en el campo. O sea, te lo juro que yo... Ni, o sea, y y yo lo decíamos, es una defensiva... Impresionante la que traen los Jets, pero de verdad los Chargers les hicieron por donde quisieron, o sea, ya vuelve, ya que regrese Aaron Rodgers porque de verdad ha tenido una recuperación increíble, o sea, no hay que dejarlo de lado, ahí lo vemos lanzando pases de que en el campo y toda la onda, 50, pero ya pase de 50 favor. yardas sí. a,
4: a menos de tres meses de su lesión. Onda?
3: O sea, yo, 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 de, yo de verdad, yo es más, yo pondría a Aaron Rodgers a jugar así como está, que hasta Wilson, te lo juro, porque o la sea. verdad
2: ¿Aaron Rodgers en una pierna es más que Zach Wilson? Evidentemente. Ay, sí. cua- Evidentemente. Yo sí, claro. en una pierna
4: soy más que Zach Wilson.
3: Todos, todos de verdad en una pierna en estos momentos somos más que Zach Wilson. O sea, no sean
2: malos que mi pobre Zach <risa> Wilson. Oye, para el olvido, hicieron pero...
3: ocho sacks en el juego. O sea, de verdad. Que no
2: es, es que por ser el leer. abogado del
4: diablo, pero me parece que Zach Wilson sí no es el mejor coreback de la liga. No, Pero ayer no juegas. se presentó a jugar la línea ofensiva. A ver, tienes toda, a Zach Wilson toda. que toda. Sí, no sí. es el mejor coreback. Y no le das protección a, por lo menos, intentar hacer eh, otra clase de jugadas. También el play calling me parece que termina dejando que desear porque podrían haber usado a Zach Wilson de otra manera. Sabemos que eh, pues es un coreback joven que todavía tiene cierta movilidad. Me parece que inclusive Pero, el, se conjugaron dos factores, que, la mala línea ofensiva y el play calling. Uh-huh. Creo que también terminan jugando en contra de los Jets. Y tampoco.
2: lo que hizo ayer Joy J- J- Bosa fue es un crimen. ¿no? O sea, sí, eso J- es J- como Bossa, para la, wow. llamar a la policía.
3: <risa> o sea, no, de verdad llamar
2: a la policía Detengan a Joe Bosa Porque la i- la No me dejes de lado A Khalil no. Mack ¿eh? Por favor De
3: verdad Es ilegal También. tenerlos En un equipo Khalil o sea, Mack
2: y Joe Bosa Son eh, una locura Una locura Y los Chargers A pesar de todo Este arsenal Que tienen los Chargers No van a pasar A los playoffs No No creo que van a, no, no van a tener Una gran campaña Pero tienen un equipo Muy talentoso Tienen pero un equipo bueno.
3: talentoso Más no han sabido Aprovecharlo Incluso el día de ayer O sea Justin Herbert Yo lo tengo en el fantasy Me hizo 7 puntos. No tiró ni un solo pase de touchdown. O sea, la verdad, completó un poquito más de la mitad de sus pases, pero, pero no vimos mucho trabajo de la línea ofensiva tampoco. O sea, si ¿sí ganaron, si ¿Sí ganaron los Chargers, más que nada fue por suerte y por errores de los Jets.
4: El problema de los de los Chargers se llama, tiene nombre y apellido, se llama Brandon Staley. Me parece que mientras Correcto. Brandon Staley esté los Chargers, uno, Justin Herbert va a seguir sin ser o sin mostrar lo que verdaderamente es Justin Herbert, porque yo creo que Justin Herbert es de los mejores lo corebacks de la Lakers. liga, es de los mejores corebacks. <risa> te estás pidiendo mucho, yo creo que los Steelers, inclusive eh. no son de estos equipos agresivos, no va a pasar Ana, de una vez te lo favor, digo. Ana. No va a pasar, pero yo
3: sigo <risa> creyendo en Justin
4: Herbert. A ver, es que es bueno, no es bueno. ¿Ustedes creen en Justin Herbert? Yo sí
3: creo, por algo lo tengo en el fantasy. No, no. sí. No, no. no. A ver,
4: Justin Herbert, a ver Octavio, cálmate, por favor, tú también. Yo no, no. Justin Herbert es un talento, me atrevería a decir, inclusive a es que
3: está infravalorado Justin Herbert Es verdad Está sobrevalorado
4: que, No, no para es verdad nada, que cuando hablamos infra. de esta generación de corebacks Recordemos que Justin Herbert es de la misma generación que Joe Burrow Entonces es difícil hacer una comparación entre Justin Herbert y Joe Burrow Pero me parece que Justin Herbert da para muchísimo, pero, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo más si no tuviera un, un, call. Call. un buen play calling. O sea, es correcto. Sí, sí, sí. Un
3: buen head coach y una buena. O sea, una buena administración de la. Eh, eh, exacto. Un, una buena uh-huh. administración de la línea ofensiva. Llevaría a Justin Herbert a las, a las grandes ligas, ¿sabes? O sea, al nivel de Joe Burrow, de Josh Allen, de Lamar Jackson. O sea, de un poquito de. O sea, pero está muy lejos de ahí, ¿sabes? Porque no tiene esas armas y esos recursos. Y precisamente hablando de la misma generación, tenemos el duelo en donde por fin yo, feliz, porque lo saben, yo sí creo en los videos, pero. Pero en quien creo más es en Joe Burrow. Y por fin, por fin, Octavio. Por Ese fin y Sí, que me parece un de claro, Lo que
4: hace Joe Burrow semana a semana, eh, inclusive me parece que ya es eh, cosa recurrente que Joe Burrow empiece la temporada flojito, que todavía va agarrando forma. Ya estamos a mitad de la temporada y los Bengals, ya son los Bengals, que normalmente eh, es el equipo de Cincinnati. Eh, uh-huh. Casi 400 yardas totales de ofensiva, que me parece que es eh, mérito total de Joe Burrow Correcto. y del juego eh, por otro, pase.
2: 348 300. yardas sí, es, por 348 y yo, sobre todo, touchdowns.
4: lo que rescato de Joe Burrow es la es que... forma de jugar. Porque quiero recordar un momento del yo partido. A... Un momento del partido, a ver. <risa> los Beatles de Buffalo eh, se acercaban en el marcador, todavía con tiempo para pensar en poder de menos empatar o darle la vuelta al partido, porque se la juegan con esta conversión de dos puntos. Y Joe Burrow, en lugar de salir a ganar el partido, sí con algún acarreo, sí con algún pase, eh, digamos, seguro para asegurar el partido, Joe Burrow va y hace un pase eh, a la zona profunda de los defensivos de los Bills, es decir Joe Burrow es este coreback que no le tiene miedo a ninguna defensiva, que sale siempre a ganar los partidos y me parece guardando las distancias, en ciertas ocasiones me recuerda a Tom Brady, es evidente que hay un mundo de distancia entre Tom Brady y Joe Burrow, sobre todo hablando de legado y de lo que es, pero me parece que las agallas que tiene
2: Joe Burrow No Pero las dos, tiene ¿qué? ningún otro coreba Yo quiero rescatar yo quiero ver a Joe Burrow en 15 años A ver cuál va a ser el legado cosas. de Joe Burrow Apenas está comenzando
3: Yo quiero rescatar dos cosas La primera Yo no O sea Iker y yo lo dijimos mucho tiempo No íbamos a, jugar, a juzgar a Joe Burrow Porque en el inicio de temporada Recordemos que traía una lesión de la cual los Bengals no lo estaban dejando descansar. O sea, cosa que la verdad influye mucho en estos jugadores. O sea, recordemos que siempre los tienen como súper endiosados a nuestros pobres jugadores de la NFL. Siempre les exigen demasiado y fue el caso de Joe Burrow. O sea, la verdad, ahorita por fin está reviviendo, pero es porque ya está más sano. Tiene una línea ofensiva que lo lo protege. Tiene de verdad muy buenos receptores. Jamar Chase, Mixon. O sea, de verdad tenemos demasiadas herramientas en este juego. Y otra cosa, a mí me parece que sacó el juego como Patrick Mahomes lo haría, ¿sabes? O sea, viendo las mejores oportunidades y, y, deci- y pensando rápido, más que nada, ¿sabes? Porque sí. eso, es, eso es lo mejor que puede hacer un coreback. Obviamente también no es lo mismo que Patrick Mahomes, ya lo sabemos, pero a mí me gustó mucho cómo supo recuperar el juego, porque ya lo mencionaba Iker, o sea, los videos tenían la oportunidad, pero al final del día Joe Burrow supo pensar de manera inteligente para llevar a su ofensiva a la victoria. O sea, prácticamente lo logró.
2: Oye, Ana, ahora ya que entramos en, en, en esto de Joe Burrow que se recuperó, cuéntanos el reporte de los lesionados. A ver, señorita enfermera, ¿cómo anda la enfermería de la NFL? Eh?
3: <risa> y ahora sí, que pobres de los Giants que se tienen que despedir de esta temporada porque la verdad, con la lesión de Daniel Jones, con esta rotura del ligamento en la rodilla... O sea, ya está por perdida la temporada. Yo creo que van a ser van a ser los primeros en agarrar un coreback en el, en la primera ronda del próximo año, sí o sí.
4: Y vaya que lo necesita, ¿no? Eh, evidentemente le no, se le, no se le desea ninguna lesión a un jugador y eh, desde aquí le deseamos una pronta recuperación a Daniel Jones, pero me parece que Daniel Jones no era la solución. Creo que todos, inclu- eh, todos lo veíamos... Menos la administración de los Giants, que me es parece correcto. que se equivocan dándole esta extensión de contrato a Daniel Jones. En los
3: primeros juegos tuvo como nueve capturas de sí, nuevo. no o sea, Daniel y Jones. Y les digo una cosa. Sí, no.
2: Yo creo que, yo creo que en el Black Monday vamos a tener nuevo head coach con los con los Giants. ¿eh? Yo creo sí, que no. van a, y Como, no como, como va lo que hicieron los Raiders.
3: Eh. Los Raiders hicieron sí. un gran trabajo al despedir a su head coach, a su ofensivo. O sea, de verdad. Al, al banquear por fin a Garoppolo. O sea, a porque Garófolo, la verdad Garófolo. estaba siendo. Un trabajo que no, o sea, yo... no
2: Lamentable, pero bueno Vámonos ahora a que nos, Cómo nos fue en el Fantasy Yo quiero decirles que sucumbí En el clásico de Encanchados eh, Todos pueden escuchar En 93.3 FM Allá en Houston, 2D Houston Sucumbí contra César Procel en el clásico De Encanchados, sensacional de traileros Perdió y es que César Procel Como buen houstoniano Tiene ni más ni menos que a Silla y Stroud En, Uy, un montón eh, en de el puntos. Fantasy puntos 41.8, me acomodo. 41.8 puntos. Yo dije, voy ¿Tú a, quién a, tenías, a ¿Tú a quién tenías de coreback? Yo tengo a tua a Tygo Baila normalmente, mm. pero dije... Mmm, no no inventé,
3: hizo, su- hizo como 12
2: puntos, ¿no? Sí, sí, sí. No le vi futuro y entonces puse a mi banca, que es Baker Mayfield, y sumó como 18, 19 puntos. Pero lo que hizo CJ Stroud fue maravilloso. Eh, También... Tank Dell, 29.6 puntos Rashad eh, White, 27.9 y CD Lamb, como siempre, es una garantía 28.1 en el fantasy. ¿Cómo te fue, Ana? No, fantasy- a mí
3: me fue mal. Justin Herbert no hizo nada. Tenía, como descansaron como descansó McCaffrey, puse a George. No, mentira, no me acuerdo a quién puse de los Steelers. Pero el punto es que tenía como tres jugadores de los Steelers. Como tal, o sea, yo sé que ganaron, pero no hicieron tantos puntos, pero la verdad es que sí me hizo falta a McCaffrey este, o sea, este fin. O sea, este fin de semana del de NFL Fantasy. Pero bueno, seguimos ahora rapidísimo con nuestra Iker. previa.
2: ¿Y qué? ¿Qué partidas hay el fin de semana? ¿Y qué pues hay cuéntanos? partidazos
4: como siempre la de la NFL Sabemos que esta liga nunca nos falla Quizás ese partido del jueves entre Bears y Panthers Es no tan sí atractivo como lo sí podríamos decir Si sí sí nos falla. Falla. Creo que va a ser un buen partido Se enfrentan dos de los equipos con peor récord de la NFL Más una pelea por el pick número uno Del siguiente draft que otra cosa Pero me parece que tenemos juegos bastante interesantes Ese Ravens contra Browns me parece que es un partido Juegazo. Bastante Juegazo. interesante la, conferen- la división norte de la conferencia americana Que sabemos que es una locura cura total, un partido de esta división siempre va a ser un espectáculo, también destacar que tenemos otros juegos bastante importantes, me parece, sobre todo juegos atractivos, eh, me, de, me decanto sobre todo por ese Buccaneers contra Titans, que creo que también puede ser un buen partido, y de ahí en más creo que es una semana que sí tiene buenos compromisos pero creo que no tanto como otras semanas ese Bills Broncos en Monday Night me parece que también, sobre todo hay que seguirlo, ¿por qué? porque de aquí vamos a saber para qué están los Bills sabemos que tienen récord de 5-4 que podría ser inclusive récord perdedor porque creo que se han dado ciertas circunstancias para que los Bills pudieran estar a hoy por hoy con récord perdedor pero creo que tienen una prueba en la que deberían de ganar si no se quieren alejar de los delfines de Miami y tus 49ers Octavio, ya me estaba olvidando de ellos pero que juegan contra los Jaguars y si los 49ers quieren seguir con este estatus de contendiente que tienen le deberían de ganar a los Jaguars sobre todo considerando que vienen de una semana de descanso
2: Le tienen que ganar a los Jaguars, pero bueno Ahora, ya que andamos en esto de las Previas, ¿en dónde vas a poner tu dinero? El partido en el que vas a poner tu dinero Iker, ¿cuál es?
4: Y pues estaba Hablando de los Steelers Octavio y Evidentemente cuando ganaba los Steelers, yo lo voy a poner en el de los Steelers, ¿por qué? Porque evidentemente los partidos de los Steelers siempre son partidos de bajas, son partidos de pocos puntos. Me parece que esa línea está muy atractiva eh, abajo de los 39 puntos esos que están, lo que está ofertando los casinos. Me parece que ni uh-huh. Packers ni Steelers son dos equipos que puedan tener tantos puntos combinados en los juegos. Creo que es un una apuesta bastante interesante y también me interesa bastante ese money line a favor de los Steelers. Creo que van a, va a ganar el equipo de Pittsburgh. Creo que es un macho sí, bastante se lo favorable. Se lo tendrán en llevar. casa contra los sí. Packers, que no es un gran Buena equipo.
3: Un Sobre un todo esas dos apuestas me gustan.
4: Y que los partidos de los Steelers, a ver, le podríamos meter a todos a baja de puntos. eh O sea, sí, ya si
2: ya no últimamente... Son, son sí, así, no, es sí a a los es que últimamente los partidos son así. Ana. La semana pasada eh, eh, el parlay no, no fue muy amplio. Fue muy y no amplio ganamos. y el día de hoy les amplio. traigo
3: un parlay chiquitín, chiquitín, a pero ver. atractivo y debería ¿Y de ser y ganador. Y ganador. Está bien. Les traigo el duelo. Obviamente vamos a poner a los Steelers juegan en casa, también vamos a poner El duelo entre Houston y Texans, perdón, los Houston Texans contra los Bengals es muy atractivo, pero yo me sigo quedando con Joe Burrow, debería de ganarlo con el nivel que tiene está jugando, así que vamos, Steelers, Bengals. Bengals, en el juego entre los 49ers y los Jacksonville Jaguars, vienen de descansar. Pero recordemos que Jacksonville Jaguars es uno de los equipos contendientes en la liga, así que perdóname Octavio, pero yo lo voy a poner a los Jacksonville Jaguars.
2: Ya valió nuestro parale.
3: <ríe> no, 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 mira, si quieres tú quitarlo, adelante, pero ese va a, a ser mi parlay. Tú pon a los 49ers, y ya, los 49ers y, y ya veremos qué pasa. Y ya veremos qué
2: pasa, exacto. Sí.
3: Y finalmente, miren, vamos a hacerlo de cinco esta vez. Es más, te sí, no, voy a quitar Sí, no, por favor, porque la vez pasada con los Te voy a quitar a ese, no, la porque más, no te voy a hacer todos. sufrir. Sí, perdóname. No te voy a hacer sufrir con sus 49ers, así que vamos a dejar Steelers, Bengals, vamos a dejar a los Lions y a los Cowboys.
2: Me gusta, me gusta, eh, salvo lo de los 49ers, no es tanto, pero bueno. Ya casi nos vamos, muchachos, ya se está acabando este play action. Ahora sí, vámonos con el Power Ranking. Ana, las damas primero. Este es el Power Ranking de Play Action. Tus cinco mejores equipos de la NFL Se en estos momentos. Subieron
3: unos al número cinco. Estamos hablando de los Bengals. Claro que sí, los Bengals están en mi número 5. Se bajaron los Miami Dolphins al número 4. En el número 3 mantengo a los. Bueno, voy a poner a los Jaguares de Jacksonville en el número mm-hmm. dos voy a poner y me duele decirlo porque suben y suben a los Ravens y en el primer lugar yo dejo a Kansas City
4: yo quisiera no poner a los Eagles pero lo tengo que hacer en el primer lugar están eh, los Philadelphia Eagles segundo lugar los Ravens de Baltimore me parece que Inclusive son de los mejores equipos de la NFL y no tienen tanta eh, cuestión mediática, los aficionados no no les llama tanto la la atención los Ravens, me parece que hoy por hoy son el segundo mejor equipo de la NFL, después los Chiefs, después los Vengas, que lo dijimos los Vengas van a despertar y hoy por hoy para mí son el cuarto mejor equipo de la NFL y en el quinto a pesar de que descansaron esta semana siguen siendo los Jaguars, cuatro equipos de la conferencia americana y solo uno de la conferencia nacional en mi power ranking.
2: Yo tengo muy parecido, pero bueno, voy a empezar con el número 5. Yo voy a poner aquí a los Cleveland Browns, un equipo que es defensiva pura y las defensivas son las que te llevan lejos en esta liga. En el número 4 tengo a los Bengals, a Cincinnati. Creo que es un equipo muy completo. Lo voy a poner Browns? en el cuarto lugar. Los Browns son un, un, un equipo Antes sólido,
3: bueno pues continúa lo siento,
2: lo siento mucho En el número 3 voy a poner a tus favoritos A los Baltimore Ravens También creo que son pura defensiva Lo que está haciendo Carbo con ese equipo Ya es legendario Lamar Jackson, Seguramente. Octavio, Lamar Jackson por favor no me lo dejes de lado Exacto lo que hace Lamar Jackson En el número 2 tengo a Kansas City y en el número uno, el mejor equipo de la NFL en estos momentos son definitivamente las águilas de Filadelfia. Y muchachos, con eso nos vamos, nos despedimos. Esto fue Play Action, Iker González, Ana Muñoz. ¡Vámonos!
3: Vámonos,
4: vámonos, un placer estar aquí como siempre. Disfruten de la, Lf- de la NFL y sintonicen la siguiente semana Play Action.
2: Yo soy Octavio Rivero y nos escuchamos la próxima semana para revisar todo lo sucedido en la NFL.
0: Es hora de guardar las sombreras y pulir los cascos. Hasta aquí llegó Play Action. Los esperamos la próxima semana para analizar toda la actividad de la NFL con tus amigos de TUDN dn Radio. Aloha mamá. Sorry
4: por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.